0: Olha que assunto super interessante e é claro que para falar sobre esse assunto eu trouxe a Samara que foi um presentinho de Deus que eu conheci no mês de fevereiro numa imersão feita e foi muito incrível é, ter conhecido a Samara e conhecer um pouco da vida dela. E de como ela vem trabalhando, tantos desafios que ela vem tendo ao longo desse, dessa jornada né, empreendedora. E eu vou pedir para a Samaria se apresentar um pouquinho, para depois a gente poder é, conversar sobre esse assunto que tanto desperta interesse em várias pessoas. Porque, infelizmente, ainda tem muita gente presa nos seus empregos atuais, com medo de ir para algo melhor. Né, achando que se é algo melhor não existe, ou que isso é impossível, que a pessoa é muito velha. A gente sempre dá uma desculpa né, para ficar preso em alguma coisa. Mas, Samara, vamos fazer o seguinte. Você se apresenta aí para gente. Quem é Samara? Diga aí para audiência.
1: Fala, Fernanda! Coisa boa tá por aqui, gente, quem tá ouvindo. Que prazer estar com vocês. Eu sou a Samara Barbosa, mentora aí de pessoas, mentora de profissionais e também entoro negócios, né empresas e pessoas. É, nos seus trabalhos, nas suas carreiras, nos seus negócios, nas suas jornadas. Então, trabalho com é, desenvolvimento humano já há muito tempo, né? Através de coaching, mentorias, treinamentos. E hoje sou, junto com a Elisa, né? Somos donos aí, proprietários da Play, que é uma escola de negócios e de desenvolvimento, onde a gente leva mais alta performance para as empresas, para os times, para os líderes, para as organizações. E também para os empresários e empresárias ou profissionais que querem alavancar seus resultados nas suas empresas e nos seus negócios, né? Para quem tá aí dentro de empresas e quer melhorar suas carreiras também, a gente está sempre ajudando através das mentorias também. Estava agora mesmo falando com um líder que tá aí dando um salto de crescimento dentro da sua jornada e se estamos falando com líderes e falando sobre carreira, são dois assuntos e duas conexões aí muito importantes para serem feitas, não é, Fer? Ah,
0: não foi por acaso que a gente se encontrou, né, Samara? Zero acaso! <risos> Samara, então conta pra gente, né? É, você estava conversando comigo há um tempo atrás e você disse, né, que fez essa transição de carreira. Como é que foi isso pra você?
1: Feira, eu fiz? No decorrer da minha jornada duas transições de carreira, sendo que em uma, né, a primeira transição lá atrás, foi onde eu iniciei na área contábil especificamente, eu sou formada em ciências contábeis, apesar de trabalhar com, a, com desenvolvimento de pessoas, né, aí há mais de cinco anos, mas faço exatamente essa junção das duas coisas, da área financeira, administrativa e de contabilidade, que eu atuei, é, com o desenvolvimento humano aí dentro das organizações. É, mas a primeira transição foi lá atrás, isso aconteceu em 2011, quando eu estava super bem, trabalhando onde eu estava, a empresa super legal, os meus gestores também, sempre muito engajados e conectados comigo. É, eu trabalhava no financeiro administrativo e aí comecei a cursar contábeis. E ali foi o primeiro momento em que eu falei assim, poxa, eu posso ter experiência é, da faculdade enquanto trabalho aqui. Mas mais importante do que isso vai ser eu ter na prática a experiência da contabilidade. Então, eu sabia que existia a possibilidade de eu continuar trabalhando onde eu estava, mas nada me faria aprender tanto quanto se eu estivesse vivenciando na prática, efetivamente, a contabilidade. Então, eu fiz a minha primeira transição de carreira, deixando aí um emprego super admirado por todo mundo e todo mundo se perguntando por que você vai sair de lá. E, e eu tinha um propósito muito claro, né, que era ter realmente essa experiência da contabilidade na prática. Porque, apesar de ser um desafio, era uma necessidade. E com essa clareza de propósito do que me faria fazer essa mudança, foi o que me levou a deixar um salário super bacana na época, reduzir em 500 reais, que para aquela época era muito dinheiro ainda, né? E, e fazer todo esse processo de transição para seguir na área que eu estava atuando. E o segundo foi quando eu realmente saí aí da área financeira administrativa, né da contabilidade onde eu já atuava há um tempo, mas estava atuando com financeiro, e aí decidi, literalmente, seguir o meu coração, o meu chamado, que era em desenvolvimento de pessoas. E aí foi também um novo processo, porque as pessoas acham que transição de carreira é só sobre mudar de uma empresa para outra ou sobre abrir o seu negócio. Mas, na verdade, é muito além disso, né? Porque a gente se depara com crenças, a gente se depara com situações, com pessoas, com julgamentos, com o que os outros vão pensar. Será que eu vou deixar minha carreira para trás? Será que eu vou começar do zero? E tudo isso envolve um processo de transição de carreira, né? Então foram esses dois grandes momentos que eu tive aí na minha jornada e dos quais, com certeza, eu faria absolutamente tudo de novo, afinal a gente precisa passar por algumas coisas para conquistar o que a gente quer conquistar na vida, né? Concordo
0: com tudo que você falou, hoje inclusive eu tava conversando com uma profissional que tá num, numa situação em que ela precisa definir qual área ela vai ficar, ela era da área administrativa, mas ela fez uma graduação para uma área técnica e aí ela começou racionalmente a colocar os pontos, né? Que é geralmente isso que a gente fala, ah não, pontua irracionalmente valores, é, situações e tal. E aí eu falei assim, eu vou te falar uma coisa que vai na contramão de que todo mundo te falou até hoje. E foi exatamente o que você acabou fa de falar. Eu fui ouvir o meu coração. Eu disse para ela assim, aonde dessas duas áreas que o seu coração bate de verdade? É para ali que você tem que ir. O que vai acontecer desse ponto que você decidir é, seguir o seu coração... Vai ser uma caminhada, vai ser uma jornada. Agora, se você já começar agora a pensar que se você seguir o seu coração, todos os obstáculos é, racionais que você já pensou que você vai ter, você vai desistir. Você vai buscar o mais fácil, o mais cômodo, que aparentemente é mais fácil. Não significa que vai ser e eu acho que não vai ser. Eu acredito, sempre falo isso para todo mundo. Gente, tá em dúvida, para para ouvir o seu coração ver o que o seu coração vai te dizer, porque é lá que você vai ser feliz. É lá que, independente das, dos desafios que, que você for passar, no final, como diz o Wendel Carvalho, a conta vai fechar. Mas se você for ah, só por dinheiro, se você for só por uma estabilidade, se você for por, por todas as questões racionais que te ensinaram ao longo da vida, é, pode ser que você acabe tendo um prejuízo emocional irreparável. Então... A, a solução aí é sempre buscar o coração. E aí, Samara, o que, que você diria para homens e mulheres né, que hoje estão passando por isso? Né? Além de seguir o coração, de ouvir o coração, o que mais você fez para te dar coragem realmente para ouvir o seu coração.
1: Eu sempre costumo falar, Fer, que é muito, é muito desafiador ouvir o seu coração, enquanto, como você falou, o mundo está muitas vezes andando na contramão. né? É, você trouxe um contexto que eu resumo em uma frase, e que foi um grande aprendizado do ano passado para mim, que veio o ano passado e eu percebi que faz muito sentido, que é o coração decide e a mente executa. Então, tem uma coisa que a gente precisa fazer aqui, é conectar as duas coisas. Porque se eu só seguir o meu coração, às vezes, eu vou sair fazendo. Ah, não, então agora a Fernanda e a Samara foram lá gravar um podcast, gente, maravilhoso. Elas falaram que eu tenho que seguir meu coração. Meu coração tá mandando eu fazer isso já. Só que a questão aqui é, ok, você está preparado para isso? você está com condições suficientes para conseguir ouvir o seu coração e começar a dar os primeiros passos que ele está dizendo para você dar? E aqui é exatamente fazer a junção e a conexão das duas coisas, porque é aquilo que a gente falou, muitas vezes as pessoas pensam que, ah, às vezes vai ter que sair fazendo, ou não fazem porque ficam recuadas, ou tem algumas coisas ali que não deixam elas, né, ou que impedem esse crescimento, essa transição, essa mudança. Mas uma mudança de carreira envolve programação financeira, você mudar de carreira, ter uma, uma estrutura financeira é muito diferente do que você simplesmente levantar a mão e dizer, quero pedir a conta, ou não estou feliz aqui fazendo o que eu estou fazendo. Tá, e você vai para onde e quem vai pagar os seus boletos mês que vem? Então eu diria que esse é um dos pontos principais. Ah, mas então eu tenho que ter um ano de estrutura, um ano... Não, gente, não é sobre isso. Uma das perguntas que mais ajuda nesses momentos é assim, ok, eu estou sentindo que tem algo diferente que está me chamando, eu não estou satisfeita com o que eu estou fazendo, ou eu estou satisfeita, mas eu quero algo mais e eu sinto que vou precisar fazer uma transição, uma mudança na minha, na minha carreira, então esse é um dos grandes pilares de uma transição. Que é você ouvir o seu coração, mas você conectar com a sua razão também e colocar os dois numa mesa, eu sempre brinco, né? Tira os dois aqui dentro e diz assim: ô gente, vamos conversar? Meu coração que é isso? Agora, a mente me ajuda a pensar. Então, se o coração decide e a mente executa, a mente é a que vai nos trazer a racionalidade que é importante para equilibrar as coisas, né? A gente já falou lá atrás que equilíbrio é um ponto crucial para nós, é um mantra para nossa vida, né? Para mim em especial. Então beleza, eu tenho uma estrutura, eu consegui me organizar, às vezes eu... O que, que eu vou fazer para que eu consiga ter um mês, dois meses, três meses da minha vida financeira ok? E eu entender que se eu não conseguir já re, retornar, né, remunerar no meu novo trabalho, na minha nova carreira, na minha nova jornada, tanto quanto antes, eu vou ter uma segurança financeira ali. Isso é importante, isso faz muita diferença. Agora tem um outro ponto que... Impacta muito também que é uma pergunta de propósito mesmo, por mais que se tenha banalizado o propósito, muitas pessoas já não entendam mais em relação ao que é o propósito, ou muitas passam assim, ah, mas todo mundo passa querendo ver o propósito, e muitas passam fixadas no propósito sem perceber que ele está ali do lado, inclusive, né? Que ele se, se mostra ali todos os dias em pequenos sinais, mas as pessoas querem encontrar a fórmula mágica e mirabolante. Mas a pergunta é: para que você quer fazer isso? O que está te motivando a fazer isso? E qual que é o impacto dessa mudança, dessa transição na sua vida e na vida das pessoas que vivem com você? Porque quando a gente fala de uma transição de carreira, a gente precisa olhar para a nossa vida com certeza. Mas muitas vezes, dependendo da transição, muda muita coisa. Eu, inclusive, por exemplo, né, agora há pouco tempo atrás, saí de uma cidade de 70 mil habitantes, do lado dos meus pais, próxima da minha família, para vir morar na capital do Paraná. Foi em Curitiba. É uma mudança de carreira, claro que é. No meu caso, foi ainda dentro da área que eu queria, então foi um degrau a mais. Mas é uma mudança, porque eu tenho meu esposo, estava lá comigo, foi uma mudança de cidade. Então, será que o meu contexto e o meu entorno e as pessoas que estão comigo é, vão ser influenciadas ou será que essa mudança depende só de mim as coisas vão fluir e vai dar tudo certo? Então são duas perguntas que já ajudam a entender isso na prática ali, de um processo de mudança de carreira, mas assim, é essencial que se responda. O, por que, que eu quero essa mudança? E o que, que ela vai causar? Que impacto que isso vai ter? E colocar na balança. Ok, eu ficar onde eu tô hoje me traz algumas coisas, como você falou antes, né, Fer? Ah, uma segurança, uma zona de conforto, eu quero, tô ali já, domino o que eu faço. Mas também tem o ônus e o bônus. Qual que é o, o ônus disso tudo que eu tô vivendo? Cara, eu tô sentindo que não tá fluindo legal. Ok, então nesse novo cenário, são dois cenários. Pega papel e caneta e escreve mesmo. O que que tem nos dois, de pró e de contra, ou de bom e nem tão bom assim, porque analisar isso vai ser muito importante para tomar as melhores decisões também.
0: Muito legal. É, a gente vê hoje, né é, primeiro essa questão da de, de gente poder falar sobre isso, porque antigamente é, as pessoas entravam numa indústria e se aposentavam na mesma indústria. Né? Isso nem é tão distante assim, se a gente for parar para pensar. As pessoas se aposentavam, continuavam trabalhando. Eu tive muito disso na minha família, de conhecidos, de... Ah, começou lá, jovenzinho, e ficou por lá. E hoje a gente vê, né, pela nova geração, pela nossa geração, enfim, o quanto... Para as pessoas ficarem né, dentro das organizações, o quanto que é importante que o valor, que os valores da organização, né, e que os valores pessoais desse colaborador... É, estejam no, no vamos dizer assim é, na mesma sintonia alinhados né exatamente e você percebe Samara que muitas vezes essas questões de transição de carreira está muito ligado a isso também
1: com certeza muito fer muito inclusive agora na pós pandemia né que estamos aí em todo esse contexto é, tiveram, tiveram alguns estudos relacionados a isso que comprovaram, com base em, né, em algumas pesquisas que foram realizadas, que as pessoas estão escolhendo as empresas que querem entrar ou que querem ficar com base, sim, nos seus valores. Porque no fundo, no fundo e no final das contas, o ser humano tem algumas necessidades básicas que precisam ser atendidas e os nossos valores estão também relacionados a elas, porque os nossos valores nada mais são do que é, coisas que nos guiam e guiam as nossas ações, então se eu tô num ambiente onde tem alguma coisa acontecendo que vai contra um valor que eu tenho... Opa, eu já tenho aí um sinal de alerta que vai fazer com que eu me sinta desconfortável e talvez queira mudar esse ambiente. Vamos para um exemplo prático, Fer, que às vezes a gente fica aqui é, viajando em coisas abstratas e, e trazer a praticidade para as pessoas pode ser legal. É, vamos pegar um exemplo de uma pessoa que tem um valor de segurança muito forte. Então, para ela é importante se sentir segura, ter estabilidade, estar, estar ok, né? Não é sobre estar estagnada, mas é ter segurança e tá tudo ali, tudo em ordem, nos conformes, né? Como diz o ditado. Se essa pessoa está em uma empresa que, de uma hora para outra, ou enfim, por alguma, algum contexto, a querer que ela se arrisque muito, que ela viaje, que ela vá, que ela saia, que ela fique em movimento o tempo todo, que existe uma instabilidade muito grande, que ela perceba isso na vida dela e que isso tenha um impacto muito forte na atuação dela, o valor segurança vai ser afetado. Então, claro que aqui eu estou trazendo só um exemplo para conectar a uma realidade, né? Para a gente entender um pouco mais disso, mas faz muito, muito sentido, muito sentido. É, as pessoas, elas se preocupam sim com o que elas vão fazer, com o seu trabalho, com o que elas vão desempenhar como função no dia a dia, mas se as empresas que estão contratando ou a empresa que ela está, é, está desalinhada com os seus valores pessoais, alguma coisa ali em algum momento vai pegar. E eu digo mais, Fer, olha só que doido, como as coisas acontecem, às vezes a gente nem percebe. Tem muitos profissionais, muitos, que estão lá insatisfeitos com seus trabalhos, é, às vezes o próprio líder tá tendo um liderado, um colaborador no time que não consegue entender por que que não tá fluindo, por que que não vai, e aí é uma pessoa boa, mas tem alguma coisa que não tá, não tá fluindo, né, tá pegando, a gente entende que, opa, o que que tá acontecendo aqui? Às vezes é exatamente isso ou algo similar, mas às vezes é exatamente a questão dos valores. Tem alguma coisa que aconteceu que feriu um valor meu, só que a pessoa não para para perceber e não se conhece e às vezes ela nem se dá conta que é isso. Quantas pessoas estão dentro das empresas passando por situações assim e pensando gente, eu não aguento mais, só que eu não sei porquê, eu deixei de gostar. Como diz uma, uma frase, né, é, perdi a emoção de estar aqui dentro. Perdi a vontade, perdi aquele prazer em estar aqui, mas eu não sei o que aconteceu. Quantas pessoas a gente já ouviu falando isso, né Fer? Eu não sei, comecei com um ânimo, uma vontade, uma energia, mas ah, eu acho que hoje eu tô precisando de um novo desafio, não tô mais satisfeito. Tá, mas a pergunta é, o que que tá acontecendo por trás disso tudo? Ou o que que aconteceu que te levou nesse ponto? Porque insatisfação no trabalho, ela às vezes pode estar relacionada ao trabalho, mas às vezes não. Às vezes tem outras coisas acontecendo na tua vida que você acha que é o seu chefe que está, em, nossa, invocando com você. Ou é o, o seu liderado que não está conseguindo fluir e daí está impactando no teu resultado e a bola de neve só aumenta, né? Então, a base aqui é o quanto você sabe sobre os seus valores também. Quais são os valores que você tem na sua vida para que você entenda os valores da empresa que você está. E aqui, entenda também se esses valores estão só no papel de parede ou se eles acontecem na prática, porque muitas vezes eles só ficam lá. Porque a incongruência dessas duas coisas, com certeza, pode afetar a nossa satisfação e realização profissional, sem dúvidas.
0: Então, fica aí também a dica né, para os profissionais da área de RH, né, que, que precisam disseminar essa questão dos valores né, dentro das organizações. Isso aí, trabalhar congruência, né, fazer com que esses valores saiam da parede, né, bonito lá estampado, e realmente passem a acontecer na vida prática da organização. E isso que você colocou muito importante, Samara, muitas vezes as pessoas estão perdidas, é, sem saber para onde vão, o que vão fazer, como vão fazer. Enfim, começam a reclamar da vida E entram num, num ciclo Parece que é um, um ciclo Interminável, porque ela está tão perdida Que ela não sabe nem por onde ela pode Começar, e aí a falta né, De autoconhecimento A falta de ter a clareza né, De, poxa, quais são os meus valores Ou mesmo, quando a gente Fala da, da visão de futuro Onde que eu quero chegar né? O que, que eu estou fazendo aqui nesse plano é, Qual é a minha contribuição Para o mundo e as pessoas acabam se perdendo e também concordo com você que muitas vezes ela acha que é o trabalho e está relacionado a uma outra área da vida dela, só que como ela fica muito mais tempo no trabalho a tendência é a gente colocar sempre responsabilidade no trabalho, meu trabalho que está uma porcaria meu trabalho que está com esse problema e muitas vezes a questão não é o trabalho né? a questão está ligada muitas vezes a questões particulares que ela não quer levantar, que ela não quer ver, né? Que a falta de autoconhecimento e é importante, né? Que para todo mundo que está ouvindo aqui a gente conversar, é, que vocês possam começar a ter pelo menos a, a vontade, né? De buscar autoconhecimento. Quando você falou dos seus valores, eu lembro que eu fiz uma sessão de coaching e a gente é, fez uma escala, né? De das notas que eu dava para os meus valores. E eu descobri, quando, quando a gente começou a conversar sobre os valores Eu descobri que eu achava que eu tinha um determinado valor E depois eu vi que eu não, aquele valor não era tão importante assim como eu imaginava que era né uhum. Então assim, isso é muito legal E às vezes as pessoas acham que isso é uma besteira Ah, é uma besteira, uma mentoria É uma besteira fazer coaching Isso é rasgar dinheiro E não fazem ideia da potência que a gente vira Quando a gente passa a se autoconhecer né? A potência que a gente vira. Você não fez... E outra coisa, a gente pode falar aqui. Você não fez duas transições de carreira bem-sucedidas se você não tivesse buscando sempre o seu autoconhecimento. Com
1: certeza. Nossa, foi a base de tudo. Porque tem muitas perguntas que a gente precisa responder que sem ele não, não se responde. Agora mesmo eu estava falando com uma pessoa e nós comentávamos sobre o quanto, às vezes, aparece só a pontinha do iceberg. Eu costumo falar que... Não é sobre o que se vê, é sobre o que está por trás do que se vê. Então tá, o que se vê é que eu tô insatisfeita no meu trabalho, quero sair, não aguento mais, meu chefe tá me apunhando, sei lá o que acontece. Tá, mas o que está tá por trás disso? Isso é só a pontinha do iceberg. Isso é só o que está ali, mas tem muita coisa por trás, tem muita coisa por baixo desse oceano que você precisa mergulhar, literalmente. E aí, Fer, é, você trouxe coisas extremamente pertinentes, né, em relação aos, aos valores uma delas que eu queria frisar é eles podem sim mudar ao longo da vida só que a gente só vai saber se a gente se perceber porque as nossas experiências mudam gente, nada é assim imutável o né? mudo muda o tempo todo nós mudamos é, uma vez eu, eu escutei uma pessoa juro pra você, uma pessoa dentre um dos, desses processos de mudança da minha vida uma pessoa me mandou uma mensagem falando e ela falou assim nossa, mas você muda, né? Aí eu pensei dentro de mim e falei, nossa que bom, eu mudo, obrigada, porque isso quer dizer que eu estou em pleno movimento, porque quem não muda é quem está lá, paradinho na sua segurança, no seu casulim, fechadinho, e, e assim, vai passar 50 anos e a pessoa vai estar tá ali também. Isso não é sobre você ter uma carreira de 50 anos dentro de uma empresa, não é sobre isso, porque tem muitas pessoas que fazem grandes carreiras, conquistam grandes coisas e estão felizes. E tem muitas pessoas aqui também, vale um ponto, porque que é legal, que eu sempre, eu trabalhei em, em, em diversas empresas, né, de diversos segmentos e uma delas foi uma indústria. E eu sempre falo que é, não é sobre a função que você ocupa, mas é o quanto você se realiza fazendo aquilo, o quanto você vê propósito e você consegue entender a importância que aquilo tem dentro do todo. Então, por exemplo, gente, se não tiver uma pessoa dentro de uma fábrica apertando um parafuso, o carro não sai. O fogão não vende, não chega na casa do cliente. Toda a profissão é extremamente importante, mas a pergunta é: o quanto você consegue enxergar a tua importância dentro daquele processo? E como você falou antes sobre os RHs, né? É extremamente importante também conseguir trazer a dimensão da função, da tarefa, de tudo aquilo que a pessoa entrega dentro das empresas, porque ela faz parte de um todo maior. Então não é só sobre o quão é, a ascensão que você tem dentro da carreira, né? Como eu estava falando ali atrás, estagnação é uma coisa, né? Agora, você criar e construir uma carreira e ficar muito tempo é outra coisa. Só que a questão é, independente do que você faça, o quanto você percebe que aquilo te faz realmente feliz, faz sentido e está agregando para você, para sua vida, para sua família, para as pessoas e para a empresa em que você está. Então tem muita coisa que acaba mudando no decorrer da nossa vida que se a gente não tiver o autoconhecimento a gente não percebe. Não teria sido, sem ser você resumiu muito bem, não teria sido dessa forma se não fosse o autoconhecimento. E aqui fica um, um, um apelo, eu vou dizer bem nessa tonalidade de apelo mesmo. Gente, a gente sabe que autoconhecimento foi banalizado, a gente sabe que, é, meu Deus, tem muita coisa que ajuda, né, como você falou, tem mentores, tem coaches, tem terapeutas, tem psicólogos, tem, independente do, do que a gente tá falando, sempre vai ser banalizado muita coisa por pessoas que não entendem realmente, que ficam só na pontinha do iceberg e não entendem a profundidade que isso traz, mas não tem outro caminho. As pessoas dizem que a vida não vem com manual de instruções, mas a real é que ela vem e a gente é quase como uma Ferrari. Imagina você pilotando a Ferrari da sua vida. Aí você pode andar com a Ferrari a 30 km por hora, só que você pode andar com a Ferrari, sei lá, 200 km por hora. A diferença vai ser o quanto você conhece dessa máquina que você está pilotando. E às vezes tem um manual de instrução que tá ali, ó, dentro de uma gavetinha chamada também como porta-luva, que muitas pessoas recebem tudo que recebem na vida e não tá nem aí para uma nova instrução. Agora, abre. É? Nunca, tá nunca abre, fica lá, guardado no pacote, inclusive. Agora, as pessoas que abrem sabem a potência desse carro, o quanto eu posso exigir ou não, o que acontece se eu mexer num botão. E trazendo isso pra nossa vida, gente, é exatamente a mesma coisa. Então, não é sobre fazer isso ou fazer aquilo. É primeiro responder, tal, tá, o que, que eu tô sentindo, o que, que eu quero, o que, que tá acontecendo aqui dentro de mim e quem que pode me ajudar com isso agora? E aí também independe... De quem num primeiro momento, porque às vezes as respostas que a gente precisa vêm de uma conversa informal, vem de um bate-papo, vem de um amigo, vem da mesa do bar, né Fernanda? Quantas conversas já não aconteceram extremamente relevantes em uma roda de amigos? Mas sentir isso e entender e estar aberto a esse é, universo do se conhecer é muito importante. E Fer, eu sou, meu Deus, eu sou tagarela, né, gente? Quando me deixo aqui, ó, <risos> não deixo mais, mas. É, é que me vem um, um lembrete na, na mente agora que faz muito sentido com isso que a gente tá falando. E foi um dos grandes aprendizados também desse nosso 2021, né, que foi o ano passado. E veio como um recebido aí na nossa jornada. Fer, você confia em quem você não conhece? Não. Não. Então, por que que a gente quer ter autoconfiança sem ter autoconhecimento? Ótimo! As pessoas acham que elas estão lá e, meu Deus, às vezes, nossa, mas eu não confio no meu potencial, nem sei qual é o meu potencial, nossa, queria tanto fazer uma coisa, mas eu olho lá meu coleguinha e eu falo, não, eu não consigo, eu não posso, eu não sou capaz, eu não sou capaz de fazer uma transição de carreira, eu não sou capaz de ser feliz no meu trabalho, eu não sou capaz de alçar um novo voo, tentar aquela vaga que está ali na empresa, para ser um líder, para ser um gestor. Mas o quanto a gente se conhece para confiar nas nossas potencialidades, conhecer as nossas potencialidades, as nossas sombras também, o que nos limita, o que nos trava, para aí sim a gente poder confiar nessa máquina, como a gente falou antes, né, que está por aí no mundo. Então, essa foi uma sacada que, para nós, assim, fez muita diferença e trouxe exatamente essa percepção do autoconhecimento está diretamente relacionado com a autoconfiança. Se nós não confiamos em quem nós não conhecemos, então se eu não me conheço, obviamente eu não vou conseguir confiar em mim mesmo, né?
0: Excelente, hein? Essa daí, gente, é para fechar o podcast. Hein? Incrível. Agora, Samara, eu queria demais agradecer aqui o seu tempo, a sua disponibilidade. É, você realmente é uma profissional que brilha, que traz muita luz, foi realmente um grande prazer é, ter te conhecido nessa imersão, foi muito legal, você apareceu lá toda simpática para falar comigo e com a Carla, assim, a gente se sentiu, como eu já disse para você, acho que em um outro momento, super acolhida por você e pela Elisa, então minha eterna gratidão, que a gente possa replicar sua mesma, seu mesmo carinho, seu mesmo amor, sua mesma conduta né, em outros momentos na nossa vida. E eu queria que, para fechar esse podcast, você deixasse os seus contatos aí, né, para as pessoas te seguirem no Insta, então fica à vontade.
1: Combinadíssimo, então nós estamos lá no Instagram, meu Instagram pessoal Samara L Barbosa, Samara L de lua, Barbosa com S. É, temos o Instagram da Play também, que em breve, daqui a pouquinho a gente já vai estar tá, é, trazendo ainda mais conteúdo. Estamos num momento de rebranding dele, mas é bem legal porque as pessoas já possam ir se conectando, porque já já vai ter muita novidade por lá, que é o Play Escola de Negócios. E tem também da Elisa Silvestre, né, Elisa, underline, Silvestre, underline, é, tudo com S, Elisa e Silvestre, porque lá a gente fala muito também sobre carreira, sobre negócios, sobre empreender, sobre liderar e sobre tudo aquilo que envolve esse universo humano e de neurociência, de comportamento e por aí vai, né. Então a gente fala muita coisa legal por lá, também trazemos assuntos de vendas e conectamos aí esses três Instagrams para levar cada vez mais conhecimento, cada vez mais insights para o mundo, para fazer com que a gente seja, cada dia, mais realizado naquilo que a gente vai, está fazendo, Com né? Com certeza.
0: Então, muito obrigada. E
1: muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Foi uma honra estar aqui. Imagina. É super recíproco esse carinho. Sabe que a honra é toda minha, né? Não, gente? a honra é minha.
0: Então, a honra é nossa. A honra é nossa. Então, pessoal, sigam Samara, sigam a Play, sigam a Elisa. Elisa também é um amor de pessoa. Em breve eu espero trazê-la aqui também. É, e vocês vão adorar o conteúdo dessas duas mulheres, mais o que elas somam lá no Instagram da Play. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre transição de carreira do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem ou dúvida a um de nossos especialistas... Basta se inscrever para podcast@sustenta-vida.com, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre nossos projetos, acesse o sustenta -vida o nosso-ed.com e meu Insta, eu.fernandagonçalves. Até o próximo podcast.